0: Hallo und herzlich willkommen zum Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Georg, ja, ich habe dich schmerzlich vermisst. Ich dich natürlich auch. Ich war ja vergangene Woche äh, leider nicht dabei, aber dafür sind wir heute wieder frohen Mutes an unserem äh, Podcastwerk und widmen uns heute einem Anlagethema, das ja durch den Krieg in der Ukraine besonders in den Fokus gerückt ist, nämlich Gold. Für viele ist Gold ja die ultimative Krisenversicherung und wir wollen uns deswegen heute fragen, ob Gold im Portfolio tatsächlich etwas bringt und wie die Perspektiven des Edelmetalls jetzt aussehen. bevor wir beim Thema Gold ins Detail gehen Philipp du hast dich ja hier schon als Kryptoinvestor geoutet aber dein Ring ist schon noch aus Gold oder nicht so ganz weiß ja ich komme aus Duisburg bei uns in Duisburg da Nimmt man eher die Sachen aus
1: der zweiten Reihe und der ist tatsächlich aus Silber mit Carbon. Aber dein Ehring, Georg, der ist doch tatsächlich aus Gold, so also als feiner Düsseldorfer, oder?
0: Natürlich, als feiner Düsseldorfer ist er aus Gold, aus 585er Gold mit Kupferlegierung. Und ich habe den sogar selbst geschmiedet. Gollum wäre neidisch. Ich sage es dir. Und habe tatsächlich die, die Tage Interesse halber mal geguckt, was der äh, Materialwert ist. Und es sind so 200, 300 Euro. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Mhm. 2 300 Euro. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach so viel. Ich meine, ja,
1: dann Ring ist wunderschön. Es kommt ja eher auf die inneren Werte an. Aber wenn man sich mal anschaut, der Goldpreis, der ist ja zuletzt mega stark gestiegen. Also wenn du ihn jetzt verkaufen würdest, würdest du dann mehr dafür bekommen und ein bisschen Ärger mit deiner Frau oder wie verhält sich das?
0: Er ist natürlich vollkommen unverkäuflich. Es war nur interessehalber mal geschaut, ob der Goldpreis ihn tatsächlich wertvoll gemacht hat. Denn Du hast es ja richtig gesagt, der Goldpreis ist zuletzt extrem angestiegen. Und warum das so ist, darüber wollen wir heute natürlich im Podcast einmal sprechen.
1: Genau, vielleicht schauen wir nochmal auf den Jahresanfang. Seitdem hat ja Gold 10% an Wert zugelegt. Im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Anlageklassen, muss man ja sagen. Äh, Aktien sind ja gerade ziemlich in der Bedrohung geraten. Zuerst kam die Zinswende, jetzt der Krieg in der Ukraine. Das wirkt sich natürlich sehr, sehr negativ auf die Kapitalmärkte aus. Aber beim Gold, da sehen wir so einen Preishike gerade. Also die Preise steigen. Warum genau. ist das so? Ich
0: habe tatsächlich äh, gestern noch mit einem Goldhändler gesprochen, der einen Online-Shop äh, betreibt für äh, Anlagemünzen aus Gold. Und er hat gesagt, klar, im Moment hat er äh, besonders viel Nachfrage, das spürt er, es ist, sei schon 80 Prozent des Volumens, das er im Corona-Crash erlebt hat, als Gold auch sehr gefragt war. Und Gold wird wieder, also er hat Gold tatsächlich ein Angstmetall genannt, was ich einen sehr passenden Begriff finde, denn wenn die Lage an den Märkten oder in der Welt insgesamt, wie gerade eben durch den Krieg in der Ukraine, unsicher und ungewiss ist, dann gehen die Leute mit ihrem Ersparten vor allem in sichere Häfen und da ist Gold natürlich einer davon.
1: Mhm. Du hast gerade ja schon gesagt, 80 Prozent mehr Nachfrage in den letzten Wochen hat dein Goldhändler gerade erlebt.
0: Nee, er hatte 80 Prozent der Nachfrage, die er bei Corona äh, erlebt hat. Also es so. ist schon auf einem sehr hohen Niveau, außergewöhnlich hoch, hat er gesagt.
1: Okay, aber wie setzt sich denn der Preis vom Gold zusammen? Also warum steigt der Preis? Was sind da so die Treiber?
0: Da habe ich mich mal schlau gemacht beim ähm, World Gold Council. Das ist eine, äh, der Lobbyverband, der Goldförderer sozusagen. Und habe mal geschaut, wer sind eigentlich die Nachfrager? Und da ist es tatsächlich so, dass sehr viel hier an meinem Finger landet, beziehungsweise in der Schmuckindustrie. Also es macht ungefähr die Hälfte der äh, weltweiten Goldnachfrage aus. Äh, dann ist Gold als Anlagemünze, haben wir auch schon drüber gesprochen, natürlich äh, sehr begehrt und ähm, da gehen ungefähr 30 Prozent der weltweiten Produktion rein und dann haben wir noch die Notenbanken, die einen Teil ihrer Währungsreserven in Gold halten und entsprechend auch nachfragen. Das sind so roundabout ein bisschen mehr als 10 Prozent. Und tatsächlich, du hast ja Gold, also ich habe Gold nicht nur am Finger, sondern auch in der Hosentasche. Nämlich im Handy zum Beispiel stecken ja äh, ein paar Mikrogramm Gold für die Kontakte und so weiter. Und ähm, tatsächlich, also hast du auch eine industrielle Nachfrage nach Gold das ist aber etwas unter das macht unter 10% Prozent aus aber mm. Zahngold ist auch da zählt da auch mit rein mm -mm. habe ich persönlich jetzt nicht Ausnahmsweise <lacht> obwohl du schon so alt bist <lacht> genau
1: <lacht> ja aber wie verhält es sich denn momentan? Wird es mehr Spuk produziert? Wahrscheinlich ja eher nicht. Wahrscheinlich verhält sich diese dieser steigende Nachfrage eher aus anderen Gründen.
0: Nein, im Moment hast du natürlich ganz klar äh, die hohe Goldnachfrage aus dem Anlagemotiv. Genau das, was ich beschrieben habe. Ne? Wir mhm. haben den Krieg in der Ukraine. Man weiß nicht, was kommt. Die Leute suchen mit ihren Anlagen nach Sicherheit. Und Gold verspricht das natürlich, weil es einfach ja schon seit Menschengedenken sozusagen als Zahlungsmittel ähm, akzeptiert ist, weil es unabhängig ist vom, ähm, vom Finanzsystem und ähm, ja einfach in Krisenzeiten tendenziell immer eine große Nachfrage erfährt. Jetzt haben wir auf der einen Seite
1: ja diese geopolitischen Risiken, die wir gerade in der Ukraine sehen. Was ist denn noch so ein Grund,
0: weshalb die Leute in Gold flüchten? Gut, es gibt natürlich diese, diesen kurzfristigen Effekt der akuten Krise, der gerade diesen Preis-Hike tatsächlich ausgelöst hat. Aber der Goldpreis steigt ja schon ein bisschen länger. Und ähm, ein Grund dafür ist die steigende Inflation. Also wir haben ja eine extrem hohe mhm. Teuerungsrate im Moment. Ich glaube, zuletzt war die Inflation ähm, in der Eurozone knapp 6%. Also tatsächlich... Ja, einfach sehr, sehr hohe Inflation. Und gleichzeitig sind die Bundrenditen, also die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen, wieder, glaube ich, kurz unter Null gefallen. Also wir haben eine Realrendite von minus sechs Prozent ungefähr. Also dein Geld entwertet mit, mit minus sechs Prozent äh, im Moment. Und das macht natürlich Gold attraktiv, weil Gold dir, die, ja, Gold, deine 100 Gramm Gold bleiben 100 Gramm Gold. da, da hast du keine Verluste sozusagen in deinem Material. Und deswegen gehen die Leute aus Angst vor hohen Teuerungsraten eben auch ins in Gold. Und ähm, ja, da spielt natürlich jetzt auch die, die Ukraine-Krise bzw. der Krieg in der Ukraine eine ne Rolle bei den Inflationserwartungen, weil es natürlich ähm, die, die Energiepreise weiter nach oben katapultiert und damit die Inflation noch weiter antreibt und entsprechend Gold auch ähm, attraktiver macht.
1: Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Naturgesetz. Also nur weil Krise ist, muss nicht auf jeden Fall der Goldpreis steigen, oder?
0: Nee, kurzfristig, also zum Beispiel bei Corona haben wir ja erlebt, dass ab einem gewissen Punkt auch Gold verkauft wurde weil Anleger einfach so große Verluste hatten in anderen Anlageklassen, dass sie irgendwann auch ihre Goldbestände liquidieren mussten, um die auszugleichen. Und das gleiche Spiel hatten wir auch in der Finanzkrise. Aber dieser Effekt kam, also Gold fiel da sozusagen immer als letzte Anlageklasse und auch nicht so stark wie Aktien im betreffenden Zeitraum. Hat sich auch schneller erholt. Also Du hattest eher einen, einen kurzfristigen Effekt beim Gold und die Aktienmärkte haben doch wesentlich länger gebraucht, um die jeweiligen Krisen dann wegzustecken.
1: Jetzt wird ja auch gerne mal Bitcoin so als das neue Gold bezeichnet. Ist ja auch qua Code limitiert. Gold hat ja auch nur qua natürlichen Ressourcen eine begrenzte Anzahl. Es macht ja erstmal nichts, sowohl Gold als auch Bitcoin, wenn man mal die Schmuckproduktion ein bisschen außen vor lässt. Es gibt da also schon Parallelen, aber... Es ist doch nicht so das Gleiche, oder?
0: Nein, Gold hat natürlich eine wesentlich längere Historie als Bitcoin. Bitcoin hat sich als ja Krisenwährung sozusagen noch nicht richtig bewährt. Du hast beim Gold natürlich den Faktor, du bist unabhängig von irgendwelchen technischen Systemen. Ja, wenn du Gold hast, kannst du es... Also das ist ja immer das Beispiel, dass du gern bemüht wird, auch wenn ich da ein bisschen vorsichtig wäre, dass du in einer totalen Krise, wie jetzt im Krieg in der Ukraine, ja immer noch mit Gold bezahlen kannst. Wie wahr das ist, wenn es wirklich mal ganz hart auf hart kommt, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber klar ist es so, du kannst auf Gold zugreifen, auch ohne eine technische Infrastruktur, die du ja beim Bitcoin selbstverständlich trotz allem, trotz aller dezentralen mhm. Geschichten ähm, brauchst. So. Mhm. Also es gibt schon, schon ein paar Unterschiede.
1: Mhm. Aber muss ich denn, wenn ich Gold in mein Portfolio integrieren möchte, ganz viele Barren im Wohnzimmer lagern oder geht das auch anders?
0: Nein, das geht natürlich auch einfacher. Im Wesentlichen kannst du Gold ja auf zwei Wege kaufen. Zum einen physisch und eben als ETC, also als Exchange Traded Commodity. Das ist zum Beispiel Xetra Gold, also das ist eine Schuldverschreibung der deutschen Börse, also einer deutschen Börse-Tochter, um genau zu sein, die dir sozusagen das Zugriffrecht auf ein Gramm Gold ähm, verbrieft. so Und für jedes Gramm Xetra-Gold ist eben ein Gramm Gold ähm, im, im Wertlager der deutschen Börse hinterlegt und das ist dann börsengehandelt und du kannst es äh, schnell verkaufen und äh, kaufen an der Börse. Und das gibt es auch von anderen Anbietern, also nicht nur von der Deutschen Börse und Xetra Gold, sondern es gibt auch Olvax Gold 2 zum Beispiel und ähm, es gibt auch ETCs von ähm, großen ETF-Anbietern, BlackRock zum Beispiel. Mhm. Also äh, da hast du wirklich äh, viel Auswahl. Mhm. Und welche Vor- und Nachteile haben so die einzelnen
1: Methoden, also physische, physisch Gold kaufen oder halt über einen ETC? Ja genau, das,
0: das wollte ich noch sagen. Also physisches Gold kannst du natürlich auch kaufen. Es gibt sehr klassische ähm, Anlagemünzen, die wahrscheinlich vielen geläufig sind. Es gibt den Krügerrand zum Beispiel, es gibt den American Eagle. Das sind jeweils eine Unze, also 31,1 Gramm Gold, Feingold. Und das sind so gängige Anlagemünzen. Es gibt aber auch kleinere Münzen und Barren und die kann man natürlich online kaufen bei Goldhändlern. Mhm. Da gibt es auch ganz viele verschiedene, also ich möchte sie hier nicht alle nennen. Und der Vorteil von physischem Gold ist natürlich, dass du es ja, halt in der Hand hast und dich im Zweifel daran erfreuen kannst oder wenn dann wirklich die Krise kommt und Gold als Zahlungsmittel gefragt ist, dann, ja, dann hast du es halt und bei Xetra Gold zum Beispiel ist es so, dass es natürlich eingelagert ist, aber du müsstest es dir ausliefern lassen, wenn du es denn dann mhm. haben möchtest und das kann seine Zeit dauern und kostet auch Gebühren und so weiter. Also das ist, die Verfügbarkeit ist bei, bei physischem Gold natürlich nochmal ein Stück höher, aber Nachteil, ähm, du hast natürlich einen Aufschlag dadurch, dass du, ähm, ja, dass du einfach physisches Gold kaufst mhm. mit, mit Versand und, ähm, weiß der Teufel. Also ein ETC ist für den
1: normalen Anleger im Endeffekt günstiger. Und einfacher? Ein
0: ETC ist immer günstiger im Preis, aber du bekommst dann natürlich auch irgendwie ein bisschen was anderes. Das ähm, muss man, äh, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Mhm. Wie
1: verhält es sich denn jetzt in Krisenzeiten? Wie viel Gold sollte ich mir ins Depot packen? Und vor allem, wann ist es besonders sinnvoll? Du hast ja gerade gesagt, in Krisenzeiten, da steigt Gold. Es ist ja nicht so, dass in, in normalen Börsenzeiten Gold unbedingt so die geile Rendite abgeworfen hat.
0: Also Gold, man nimmt von Gold ja oft an, dass es sich ganz anders entwickelt als zum Beispiel Aktienmärkte. Und das ist für einen Investor ja gut, wenn man sozusagen Gegengewichte hat zu bestimmten Anlageklassen im Portfolio, weil man dann sein Risiko besser streuen kann. Ich habe mir mal angeschaut, wie ist denn langfristig die Korrelation zwischen Aktienmärkten und Gold und habe festgestellt, über die ganz lange Frist laufen sie ziemlich ähnlich, also äh, die Korrelation, glaube ich, mit dem US-Aktienmarkt und Gold war bei 0,77 und 1 bedeutet eben mhm. völligen Gleichlauf und 0 keine, keine Korrelation. Aber es ist so, dass es äh, einzelne Phasen gibt, vor allem Abschwungphasen am Aktienmarkt, wo Gold eben ähm, eine negative Korrelation zum zum Aktienmarkt hat, also steigt, wenn, mhm. ähm, wenn Aktienmärkte fallen. Und das ist natürlich interessant, dieser Versicherungscharakter den gibt es auch, auch wenn langfristig die Aktienmärkte und Gold halt steigen. Und deswegen haben wir in der Börsenwoche ja von Anfang an auch im konservativen Depot eine Goldposition gehalten, einfach als Versicherung und als ja, Ausbalancierung fürs mhm. ähm, Portfolio. Mhm. Gibst es denn so einen groben Richtwert, wie viel Gold ich mir ins Portfolio packen soll, einfach für diesen Versicherungscharakter? Ja, ich habe ja schon erzählt, ich habe gestern mit dem Goldhändler gesprochen und habe ihn gefragt, wie viel Gold hält er denn in seinem Portfolio? Und er hat mir gesagt, er hat 50 Prozent seines Portfolios sind Gold und andere Edelmetalle. Und da habe ich gedacht, ui, das ist natürlich eine ganze Menge. Ich persönlich habe, glaube ich, im Moment so roundabout 7 Prozent in Gold investiert. Im konservativen Depot haben wir, glaube ich, im Moment eine Goldquote von ungefähr 16 Prozent. Das liegt auch daran, dass der Goldpreis natürlich sehr gestiegen ist in den letzten Monaten und die Aktienkurse gefallen sind. Also der Goldanteil ist sozusagen von ganz alleine in dem konservativen Portfolio der Börsenwoche einfach ein bisschen angestiegen. Es ist halt eine individuelle Frage, wie viel von diesem Absicherungseffekt möchte man im Portfolio haben. Mhm. Wir im, im konservativen Depot halten das immer so zwischen 10 und 20 Prozent. Aber ja, es ist einfach eine Frage... Wie sehr möchtest du dich absichern? Es gibt ja auch Gold ist ja so eine ganz krasse Glaubensfrage. Es gibt äh, Fondsmanager, die schwören drauf. Zum Beispiel unser Herr bert Flossbach aus Köln ist ja ein sehr großer Goldfan und ähm, hat Gold immer als Absicherung in seinen Portfolios. Es gibt Leute, die sagen, Gold ist äh, totes Kapital und es bringt nichts und arbeitet nicht und ich möchte Gold nicht haben. Also es ist auch eine sehr persönliche Frage, ob man sozusagen die Anlageklasse Gold überhaupt möchte. Mhm. Wie gesagt, wir halten im konservativen Depot so zwischen 10 und 20 Prozent als Absicherung für sinnvoll. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, es ist eine Glaubensfrage, wenn ich jetzt daran glaube, von wegen, okay, Gold ist eine gute Krisenwährung, eine gute Versicherung in Zeiten von Krisen. Ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt dafür einzusteigen, mit Stichwort Inflation und geopolitische Unsicherheiten? Das wird ja jetzt nicht von heute auf morgen alles wieder wie von einem Jahr werden.
0: Ja, ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Es ist, glaube ich, immer ein guter Zeitpunkt einzusteigen, wenn man sozusagen überhaupt keine Goldposition hat und zu dem Ergebnis kommt, okay, das ist für mich persönlich eine gute Sache, einfach um mein Portfolio abzusichern. Was für mich im Moment noch für Gold spricht, ist das Thema Inflation wird uns ja begleiten und das wird durch den Krieg in der Ukraine verschärft. Mhm. So Und die Frage ist, werden die Realrenditen irgendwann wieder positiv sein? Also wird, werden wir eine Rendite an den Anleihemärkten haben, die höher ist als die Inflationsrate? Und das glaube ich nicht, denn die EZB wird nicht in der Lage sein, die Zinsen so zu erhöhen, um tatsächlich ähm, die Inflation nennenswert zu bremsen. Und wenn sie es doch tut, dann ähm, kommen die Eurostaaten wieder unter Druck. Hm, das weil, ist halt so ein
1: Drahtseilakt gerade.
0: Genau, es ist ein Drahtseilakt. Und wenn jetzt die EZB die, die Zinsen stark erhöht und die ähm, europäischen Staaten, gerade die südlichen europäischen Staaten, die hoch verschuldet sind, und ähm, die wieder unter Druck geraten, so wie in der Euro-Krise und der, die Stabilität des Euros wieder in Frage gestellt wird, dann ist Gold auch aus dem Blickwinkel wieder ein attraktives Asset, wenn du dich aus dem Risiko-Euro-Raum äh, einfach rausbewegen möchtest. Einen der stärksten Goldpreisanstiege hat es ja gegeben äh, rund, um, rund um die Euro-Krise 2011, mhm. 2012 da ist der Goldpreis sehr stark angestiegen. Von daher, auch um sich gegen dieses Risiko abzusichern, ist Gold noch, denke ich, ein sinnvolles Asset im Moment. Ja, es klingt ja alles total super. Gold als Krisenwährung
1: gerade jetzt lohnt es sich. Aber was sind denn so die Nachteile an Gold? Gibt es ja auch irgendwelche Punkte, wo
0: man sagt, okay, hier ist doch nicht alles so rosig? Ja klar, also du hast Lagerkosten natürlich. Selbst wenn du einen ETC kaufst, musst du ja die Lagerung bezahlen des physisch hinterlegten Goldes, also, also die
1: Gebühren sind höher als bei irgendeinem so ETF.
0: Und du hast keine, natürlich keine laufenden Erträge. Ne, das mhm. ist, du lebst allein davon, dass sich der Wert des Goldes in Euro bemessen irgendwann steigern soll. Und du hast, ähm, ich habe immer gedacht, Gold ist so ein Asset, das sehr wenig schwankt, weil man Gold ja irgendwie mit Stabilität und Sicherheit und so weiter äh, verbindet. Das ist aber mitnichten so. Also Gold schwankt ähnlich stark wie äh, Aktien auch. Also du bringst dadurch nicht, ja, jetzt äh, die, die totale Ruhe in dein Portfolio. Und äh, das sollte man sich vielleicht auch einfach vor Augen führen. Ne? Dass Gold tatsächlich auch im, im Preis sehr stark schwankt und dass es auch lange Phasen gab, zum Beispiel mhm. zwischen... Ähm, Anfang der 80er und um die Jahrtausendwende, in denen Gold auch in Dollar gerechnet und in Euro gerechnet, tatsächlich im Wert deutlich verloren hat. Also dass es langfristig ein Inflationsschutz ist, aber nicht in allen Zeiten und immer.
1: Also da ist wieder Stichwort Glaubensfrage, für welche Seite entscheide ich mich. Aber zusammenfassend kann man also sagen, Gold hat sich insgesamt als Krisenwährung schon etabliert. Es schützt das Geld vor Inflation in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten
0: etc., aber es ist halt nicht unbedingt ein Naturgesetz, das halt für immer alles bergauf Go geht. Nein, Gold ist kein kein Allheilmittel, ganz sicher nicht, aber kann nichtsdestotrotz auch im Portfolio eine, eine gute Rolle spielen. Mhm. Das führt mich natürlich zu unserem Disclaimer. Alles, was ihr hier in dem Podcast hört, ist keine Anlageberatung. Also bevor ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht euch bitte euer eigenes Bild und wir können nicht dafür haften, wenn euch Verluste entstehen aufgrund von Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr über Gold als Investment wissen wollt, dann schaut doch mal in die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftswoche rein. Da haben unsere Kollegen Frank Doll und Julia Groth nämlich einen sehr ausführlichen Text über das ganze Thema geschrieben. Da
0: steht auch noch mal mehr dazu drin, wie man Gold kaufen kann und den Link findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Ja, um den Text lesen zu können, dafür muss man Abonnent sein, aber das ist für Hörer und Hörerinnen der Börsenwoche kein Problem, weil wir für euch ein Angebot haben und zwar könnt ihr damit die Wirtschaftswoche Print und Digital zum halben Preis lesen für fünf Monate. Ja, und den Link zum Angebot, den findet ihr auch unten in den Show Notes.
0: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und hoffen, dass ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis bald, Rian.